0: 我第
1: 一次吃到、呃，所以你该
0: 不会把配料都吃完没有喝汤、嗯？对啊，我第
1: 一次吃到汤咖喱的时候，我想说这小日本人怎么偷工减料，弄这么稀的酱汁？
0: 那我只能说很遗憾，你没有先看过我的书再去，你上失去了一个尝试美味的机会。<笑>
1: 哇塞，时间呢很快呢，在今年已经走到了下半场了哈。我想有一些朋友呢，在这个时候心心念念的就是年底要安排出国滑雪的行程。会这样讲的人呢，应该跟我一样，都是那个滑雪的深度中毒者。那可能会去安排，比如说去日本啊，或者是韩国啊。那像我在今年呢，也有安排会去日本，然后也会去温、呃、哥华滑雪。所以今天节目的来宾呢，我真的非常期待。今天邀请到的这个来宾呢，他可以说是日本的滑雪达人。以前我以为我已经非常非常达人，但是我看了他出的新书之后呢，才发现，哇塞，他真的对于日本不管是滑雪，或者是旅游，或者是美食，比我还要了解更多更多。那他最近出了一本讲北海道滑雪的新书，《北海道我来了、喔》，就让我们一起欢迎娜塔莎。
0: 大家好，我是滑雪旅游作家娜塔莎，很开心今天来上 j a 的节目。
1: 哇，很很很高兴呢，因为其实你的书我一拿到，马上就把那个包装整个撕烂，然后就开始翻翻翻翻翻。<笑>但是我是直接跳到北海道那一滑雪的那一块啦，对、嗯，那果真是，呃，再回去看前面的内容，那个真的是细节满满。我觉得对于没有滑雪的人呢。呃，看你的书会得到很多的一些 idea。那可不可以跟我们分享一下，为什么会有这个起心动念想要出这样的一本书？嗯
0: ，对，因为像我一开始最早开始写布洛格跟经营粉丝团嘛，就叫做娜塔莎的滑雪时女手记。那因为我分享很多这方面的资讯，所以有收到很多人的询问。那我发现所有新手的问题其实都是大同小异的、哦對
1: 對對。原来是觉得大家太烦了，所以决定写。哎、欸，对我就决定写懒人
0: 包，<笑>直接把它出版成书这样子。对对对，因为我发现就是滑雪。真的大家都是很陌生的嘛，毕竟台湾没有下雪，我们每次滑雪都是从国外开始的。那身边，我一开始，呃，滑雪是在十年前，那个时候真的还没有像现在这么热络， okay. 所有的资讯都是去问前辈，对，你连网络上找都找不到，对啊。然后我觉得，哎、欸，那我既然有这么多的经验，那就好好分享一下。我
1: ,我很好奇，每个遇到，就是我遇到这种有在滑雪的人，我都很好奇。你说，像你说十年前嘛，嗯，是什么样的一个机缘？让你踏上这一条不归路，因为就像你讲，台湾没有滑雪，嗯，就是台湾没有雪这件事情。可是真的有很多人，就是就是会觉得说啊，我这辈子我就是要去滑个雪，尝试一下。你是怎么开始？
0: 就是差不多这种感觉，就觉得哎、欸，没有试过的东西其实很想挑战看看。然后就是台湾就是没有雪，不是那么的很好得到这个经验、嗯。那相对的，因正好那个时候有朋友他们在国外有滑过雪，他们就约说：“哎、okay. 欸，那我们要去日本滑雪，你要不要去？”然后十年前去北海道滑雪，价钱之便宜，我现在想起来真的是。Oh, 现在那时候参加那个滑雪团才会包吃包住包滑雪包机票，才五万块台币。
1: 你那时候跟谁去啊？
0: 那时候是跟那个大学的同学一起去，然后他们在之前在国外有滑过雪，所以他们就觉得说他们想要再去日本体验。然后我是完全没有经验的，所以他们商量之后呢，决定报名旅行社旅行团，把我交给旅行团教练，这样他们才能自由自在的去滑
1: 雪。那时候滑雪团是跟哪一个团体
0: ？那个时候是跟那个我想一下哦、喔，
1: 滑雪协会。
0: 哎，好像就是他们的团、哦，因为比较早之前几乎都是他们在出们，对对对
1: 。所以在那一次的经验，因为你可能有跟着上课，然后也有会滑雪的朋友，嗯、所以怎么样？你有你是一次就。屌了吗？还是啊？没
0: 有，我跟你讲，我滑雪的经验其实第一天非常的挫折。<笑>我那刚刚说不是说呃，就是现在那个时候花五万块去拍一套滑雪很便宜嘛？可是我其实第一天滑雪性得是我为什么要花五万块来拍一套摔跤？我到底是怎么回事？<笑>
1: 的确，的确，对
0: ，因为我,我觉得我之前就是比较少运动嘛， okay. 然后运动细胞比较那个差一点，然后我就是全班进度最慢的人，然后就怎么样就一直跌倒，一直跌倒，就一直粘在地上就对真。真的，你开始是学单板滑雪。对，然后就觉得呃，好累，好挫折。我都回到饭店的时候，我就去饭店，我去富良野滑雪场，我就去柜台拿了那个旭川动物园一日游的那
1: 个巴士行程。<笑>想说要找到 Plan B 就对哎
0: ，对我想说隔天去旭川动物园看个企鹅散步，好了，都来到北海道了这样子。然后你知道，像我们花雀潭通常都是去五天，我总滑雪中间三天嘛，就一二三天。然后所以第一天我想说。欸、那第二天再试试看，好，反正不行的话，第三天再去看。记得散步好，那個、行程每天都有看。o、okay. 然后就第二天又再去努力一下，然后朋友也有在分享一些经验吧。那我觉得可能也比较习惯雪地上的这个呃，绑着滑雪板的移动，第二天就比较适应了，而且滑的还不错了。然后朋友都说，哎、欸。那你明天要去看七车散步啊？没有没有，明天要滑雪啦，这么好玩，干嘛放弃呢？对，所以我的经验其实就是一个不是像一般人那么顺遂的经验。那我觉得也是因为我有这个不顺遂的经验，所以我常常在分享，就是我了解新手的挫折，对挫折感，然后所以我也会很希望告诉大家说，怎么正确的准备滑雪，可以避免跟我当初一样的挫折。
1: 没错。其实你讲的这个真的很贴切，我相信。大部分台湾人去滑雪的第一次的经验都会像你一样这么挫折，因为我觉得，特别是我们如果是从单板就是 snowboard 开始的话，是两只脚被绑在一起不能移动这件事情，已经是违反我们正常人一般的那个移动没习惯。对，然后又在人生地不熟的地方，然后其实滑雪很多人都有一个第一个误区，我每次都会跟我的新手朋友讲，就是衣服不要穿太多。
0: 没错，没错，你是不
1: 是也很多？多人有有犯这个错来来请教就是
0: 就是，就是、我就说滑雪最重要一件事啊，第一件事就是找教练教你，第二件事就是新手不要穿发热
1: 衣。对
0: ，因为大家真的就想说啊，零下十几度，每天都下雪，好冷哦，要把身家里最厚的衣服通通穿在身上，这真的就是错误的。像巨神在滑雪就很清楚，因为台
1: 湾人对于那个冷这件事情，<笑>总是有一种我会冷到死掉。对，对有
0: 一种人叫阿妈胖，你觉得的话，千万不要抱着这种心情去。滑雪，因为滑雪是非常剧烈的运动，你基本上一个新手就是在雪地上不停地翻滚，
1: <笑>真的真的，你讲得很贴切。对，像
0: 我也说，就是就是，不要大家听到翻滚，好像觉得很难很害怕，其实就是做一些准备运动，就是还是可以学得很好。重点是你可以想一下，就算你在冬天去跑马拉松，你也不会穿着毛衣去跑嘛
1: 。啊，你你讲这个要跑过马拉松的啊，也是怪，就是冬天去健
0: 身房运动也是不会穿着发热衣啊，因为身体会。在运动时候是一直发热的，所以与其穿发热衣，要穿那个吸湿排汗衫，然后让你的热气可以散去，好像比较不会感冒，而且比较不会中暑
1: 。对，好，那我们拉回来那个讲到，这次出的这本书啊，其实它跟日本滑雪有很大的一个，基本上就是以日本的滑雪作为主轴的一个一本书嘛。那在北海道为什么特别？这么多的地方可以滑雪，为什么你特别会选？对于北海道这个地方这么有兴趣，或者是这么热情？
0: 我刚刚就讲到说，我第一次滑雪是在北海道的富良野滑雪场，然后从此就爱上滑雪，所以就就很像那个前初恋，是不是？对，就是那个北海道，就是我的滑雪初恋。所以你对于初恋都是会有一份特别的回忆跟感情在。然后又因为就是滑雪的这个工作，又跑了好几趟北海道嘛，那行程前后就会安排一下，就是去一些景点呐、啊，然后或者像冬天的一些雪季啊、破冰的体验，就觉得哇，真是太好玩了。我就很想分享给大家，所以就又不小心又写了一本书出来，叫《北海道我来喽
1: 》。你知道我看了你的书啊，我才觉得我好像没有去过北海道。就
0: 是、你都在山上滑雪场吧，没有下山
1: 吧 o、okay, k 因为我觉得你刚好切中了一个我的我最大的一个弱点，也就是说，因为你是一个滑雪热热爱者嘛，对不对？所以你花很多时间滑雪，然后。可是，像我也很喜欢滑雪，然后每次我去北海道或者是我去任何地方，我就是滑滑滑滑滑，然后我就很少会花心思去想说，哦，旁边有什么景点啊，可以做什么事情。然后那一些想要去跟着滑雪团，可是他却想要去景点的人，我都觉得。你们就直接去旅游就好了，不要不要来浪费我们的时间。但是你既会滑雪，你又会玩。然后我在看你的书里面，就像你刚刚提到破冰船，我都不知道有这种东西、欸。我
0: 觉得真的要去体验一次，因为我觉得我会特别写北海道，也是因为说，而且这本书比较 focus 在冬天的北海道，就是像滑雪啊、雪季这些祭点。因为我认真觉得啊，日本很好玩，你也可以找到其他很漂亮的赏樱、赏风啊，或者很漂亮的风景。可是唯独也要玩雪。赏雪、看雪，真的就是要去北海道
1: 。嗯，为什么？你看哦，整个日本很多地方都会下雪，我很好奇，你的答案是为为什么一定是在北海道
0: ？雪最多，雪季最长。嗯，您又。日本其他地方可以把雪扮成一个祭典，而且还是全世界最大的雪季
1: 。哦。这跟我们大家介绍一下，这是什么样的一个祭典？对对对就是
0: 在札幌的雪季。明年正好是在那个过年的我们过年期间。嗯，对，当你现在听二月的时候，对，当你现在听到很兴奋想要去订房的时候，应该订房也已经满了，<笑>因为它真的就是我刚刚提到，它是一个全世界很知名的雪季。所以不只是日本人，所有的观光客都会涌去。嗯，所以通常的订房就要半年之前开始。抢那个订房
1: ？那你已经安排好了吗？
0: 呃，我那个时间正好在其他地方带滑雪团、哦，对， okay, 而且我还体验过一次了， okay. 可以把机会让给别人，<笑>就不跟大家挤了。然后它的祭典就非常的盛大，因为他们市中心有一个大通公园，是一个很长形的公园，
1: 對,对对，大概就是像
0: 我们中校东路一段到五段这样不停的延伸这样远，对，所以他就把中山东路一段到五段全部做了祭典的会场，哇，对，然后他有非常大，就那种好几公尺高巨大的雪雕像，然后白天会搭配那个一些表。表演，然后晚上就有灯光音乐秀，就白天晚上都是一个很热闹、很不同的气氛
1: 、嗯。不过讲到那个祭典的话，就跟刚刚讲滑雪穿着就是完全不一样。晚上祭典一定要保暖，保暖,保暖是是是，就是
0: 有多厚就穿多厚，<笑>那根本
1: 身像在冰箱里面拍 a r 那个
0: 暖暖包啊、围巾啊、帽子，通通都要带出去
1: 。其实很多人都会问说，哎、欸，为什么北海道的雪是有什么不一样啊？对啊，那还需要想请问一下，大家为什么都说粉雪粉雪？为什么北海道的雪就是这么的？甚至很多欧洲的滑雪好手也会为了追逐这种所谓的。Japan 日本粉雪来到北海道，嗯、对我 Jason
0: 说我的时候 ，Japan 就是 j a p a n e powder 简称 Japan。对，在滑雪场都会很多贴纸这样子。但是北海道的雪啊，因为它的地理位置，然后跟那个环境的原因，所以它的粉雪就是呃比较细致、比较干爽的雪，就是要满足这两种特性才能称为是粉雪。那这两种雪在滑雪上其实影响是非常的大的，因为我们滑雪板是在雪地上移动嘛。粉雪比较细，它的摩擦力比较小，所以就是你的可以费一点点力气就可以咻一下滑得很远。当我以前听到人家讲北海道粉雪的时候，我心里想说：屁啦！我滑过那么多的雪，雪不就是雪吗？对,對可是我那一次的行程正好就是从日本本岛一路到北海道的滑雪场做采访，所以我就是紧接着在本岛之后接着去你塞口。o k 然后我就到你塞口。第一天出去，我说：哇！这是神呐、啊！这个雪真的厉害啊！<笑>我要收回我以前所有不敬的话。北海道的粉雪是真的很不一样
1: 。因为你知道，你刚刚一讲说你第一次滑雪是负两夜，我突然想到，我第一次也是负两夜，真的吗？然后我我真的心路历程也很类似，就是觉得也还好吧。对对对对对,对、就是雪就是雪。可是我觉
0: 得有比较，你要在同一个时间比较。就是我在本岛待了一个月，然后再去北海道待了一个月。然后这个长时间的比较，你就会知道说，哎，北海道平均值来讲，你真的可以体验到比较好的雪，那真的就是跟它的地势跟气候真的是有很大的关系
1: 。对，没错。然后，呃，我记得那个时候我是中间去了一趟白马，嗯、然后再回来北海道。那你
0: 有什么不同的感觉吗
1: ？<笑>我我很喜欢白马的地理景观，还有就是他们的 terrain，、嗯、就是地形风貌，但是。嗯雪况真的太烂了，我觉得去北海道滑过雪的人就会就很难，胃口已经被氧化、嗯。我
0: 觉得没错，不过就像我刚刚讲的啦，我觉得是一个平均值。当你待长时间的时候，会觉得北海道很好。可是我觉得相对来讲，本岛我也觉得有蛮多不错的滑雪场。那我觉得滑雪还有一件很重要的事，就是看人品，看你去的时候天气好不好。<笑>这个就是平常大家要。多扶老太太过马路。
1: 哎、欸，对，然后想其实除了你是专栏写手以外啊，然后作者，嗯、你还有一个身份就是滑雪教练嘛。嗯，请问你当滑雪教练多久
0: 我就是从一八年考到教练证，对，然后就是一直到现在都在教学。
1: 你是一个全职的教练嘛？那时候？
0: 嗯，不是，就只有冬天，因为我那时候在旅行社合作， okay. 那所以就是，呃，应该是我在旅行社工作，那冬天就会带公司的滑雪团，同时教学这样子
1: 。那可不可以跟我们分享一下？因为你应该呃带过形形色色的学生嘛。嗯、那我我很好奇，你以前那时候在刚开始带滑雪团跟。近期在带滑雪团，你觉得台湾去的学生有没有什么不一样
0: ？嗯，我觉得就是喜欢滑雪的人真的是有变
1: 多。Oh, OK，
0: 对，就是包含那个来询问的人，因为以前比较多，也就是像那种朋友带朋友，他们可能有朋友在滑雪，然后就一个带一个。现在是他们会可能会看到一些像 YouTube 啊或是媒体的广告啊，就发现哎、欸、有滑雪这项运动，很像很好玩，所以他们会自己就跑来问。那自己跑来的那种人就是。很新手，完全没有概念，所以我就会说明一下，然后说，请看我的花卷书，因为你知道这是大百科全书，你看完这样会比较有概念
1: 。而且我觉得连你的那个部落格也是以书的方式做呈现，因为你很很都会在后面就说啊、哦，那你可以想要知道什么就可以看哪一篇，然后去,对对对对去参考哪一篇对对对对老实说
0: ，因为大家的问题真的都差不多，然后因为我都。标榜我的另外一本《日本滑雪度假全攻略》，这本就是纯粹是在讲滑雪的书嘛。这本书就是包含了新手想得到跟想不到的问题都整理好了，因为就是我十年来收集各位滑雪问题、淬炼出来的结晶
1: 。那你可不可以跟我们分享一下，你在滑雪教学有没有遇过？你印象最深刻的事情，或者是最无法处理的意外呢？或者是最天兵的学生，可不可以跟我们分享？其
0: 实还好，因为我在行程都会先讲，就是要注意什么，要带什么，然后包含就是那种不要穿发地那种，他都会讲清楚。对对对，然后我印象中有一次就带一位大姐，然后大概就是五十多岁，然后她要学单板，她第一次哦，对对对，那其实我有点担心，就是长辈的体力嘛，真的，对对对，然后可是大姐平常有在跑步跟练玩三铁。所以体力是 OK 的，然后他就跟我聊，然我觉得他很想学，我说哦好没关系，因为我们上课人数其实我们就是五六个人一般。Okay. 然后就是就是可以比较特别照顾到他一下，然后他体力上也 OK， 然后也说如果觉得身体不适就去休息，也不用说硬跟着，好像就在上课。就第一天上课的时候啊，他姐真的就是会有点跟不上，<笑>对，然后其实我就有点担心，没有，后来你知道为什么吗？<笑>大姐她还是怕冷，她多穿了一件，没错，多穿了一件衣服，所以她腰会有点卡住，站不太起来。然后后来她下午也觉得热了，就去把衣服脱掉，哎。很顺哦、喔，马上就不一样哦。就是滑的之好，就是完全不会说跟不上大家的节奏，所以也就顺利完成那次是滑两天的雪，完成体验，然后大姐就很开心，然后很可惜后来碰到疫情啦，然后我们也有相约就是今年冬天要再去滑雪， oh. 所以就是蛮难忘的一位，然后我也很佩服她的毅力，就是觉得她想要学会滑雪，那我也很懂我当年那个心情，所以也很想帮她完成这个梦想。其
1: 实我觉得五十岁要来。学滑雪不能说没有挑战啊，他、嗯、因为我觉得一定会摔，而且一开始就是不停的摔，是
0: 没错。
1: 所以我，我我觉得那个听起来那位大姐真的是蛮有毅力。像我跟娜哈雪两个都是加拿大的那个教练证照嘛，然后 c a s s i e 的这个系统，我自己也有这个证照，可是我从来没有教学过。但我有一次呢，试着教我一个朋友，我其实有被这件事情吓到，我就觉得、啊、OK。教学可能跟我 5,
0: 为什么被吓到
1: ？那个，<笑> okay, 我那个朋友也是做了跟你这个大姐类似的事情，就是穿太多。嗯，但是呢，我已经发现他穿太多了。他不只是里面穿的多，因为你知道，我们一看就晓得他里面是不是蓬蓬的嘛，对不对、嗯？第一个穿太多，第二个他还戴了毛帽，哦、然后再戴再戴安全帽，哎、毛對 okay, 这样会比较
0: 不舒服，就超
1: 热的。然后。才花一下下，你就可以看到他汗如雨下，在大雪像
0: 三温暖一样，真的真的。好，喂
1: 、欸，这第一件事情你一定晓得这个细节嘛，就是戴嘎狗、嗯、开始会打戴,、嗯、戴不住了嘛，嗯、那 g o 就是起雾啦。然后一旦嘎狗放到安全帽上面，就开始跌倒的时候就东摔西摔啊。这家伙，这是一个女生哦，嗯、我告诉她说，啊、呃，要要开始装扮上面要开始减量。不听，他说好，我知道，我道我不会，我不会。然后那个汗是从眼睛前面这样滴下来，<笑>好像有人中暑，感
0: 觉真的很热，头
1: 上倒水的。他还是不听我讲。后来他居然在山上中暑，零下十二度，我印象很深刻。<笑>结果这个朋友就中暑了，你知道后来怎样吗？他衣服全湿哦，湿到我们几个人要围着他，让他脱衣服。然后我那个朋友就是因为这样，到了最后他的问题就是他有点中暑，或者是有点热衰竭、嗯。我想
0: 是哦，因为他真的穿太多，真的是很热。
1: 然后下山的过程当中，因因为流汗的关系，所以身体湿掉了嘛。然后外面又很冷，所以又结冰
0: 。死温这个时候真的会容易着凉。这
1: 个朋友据我所知。据我的观察，他从来再也没有滑雪过
0: 了。啊，我就觉得这样很可惜。我就是觉得很不希望大家因为不好的经验就觉得滑雪不好玩，所以我就很努力的写书，然后跟各种推广，这样子就希望大家有个很好的体验
1: 。那我很好奇啊，你是怎么开始把滑雪跟旅游这件事情去找到一个好的平衡？我觉得相较起来，我从你的书里面，我就。深深的反省，我就是没有找到那个平衡，就舍不得不滑雪。可是看你玩的那些东西，我又觉得，哎呀，我好想试试看哦。
0: 哦，因为我觉得就是后来我有很多滑雪采访的机会，所以我在雪地上的时间比大家多、嗯。所以我因为时间很多的原因，所以我也会安排说，我不能滑一整天，因为连续这样滑。五天七天的话，其实体力也是会跟不上，对。所以我后来就是大家都滑个半天，滑到中午过后嘛。所以像我就会安排一点时间到附近走走看看，因为我自己本身很喜欢旅游。那我也会因为采访的原因，可以跟饭店或滑雪场工作人员有些交流，他们分享一些私房的餐厅、私房的景点。然后我觉得哎、欸，真的很不错耶。然后所以就又把它整理出来说，大家来这边可以住哪里、吃什么，因为我真的很爱美食。然后我就觉得。就是每一餐一定要吃到好吃的食物，不、嗯、然就会觉得啊，今天不太那个。对對,对对。
1: 那讲到美食啊，北海道可不可以跟我们介绍一下？如果我们想去北海道滑雪或者是旅游好了，你会推荐在北海道一定要尝试什么样子的的当地美食吗
0: ？北海道最出名就是海鲜嘛，所以螃蟹这个是一定要吃的。的所以像很多滑雪饭店会有蟹脚吃到饱，对，这个真的很嗨很开心。另外我要推荐的是汤咖喱。对它缸里的话，它就是加了很多的新香料，然后它的酱汁比较多，所以是可以喝的。然后你也知道冬天很冷嘛、嗯，所以你喝上那个热腾腾的、很有那个 spicy 新香料的酱汁，觉得啊，超级温暖。你说的是你 Seiko
1: 那一间吗 ？Seiko
0: 有一间，那其实它是北海道很普遍的料理，所以很多像有的滑雪场餐厅啊，甚至也会卖糖咖喱，然后或者像市区的商店都会卖糖咖喱，然后我每次去都必吃
1: 。哎、欸，你知道台湾有汤咖喱吗？
0: 台湾有，可是因为台湾，我觉得它有稍微调整了一下，没有那么的重口味。OK， 而且汤咖喱的精髓就是你要在冰天雪地之下喝下那一口汤，你就会觉得美味加倍。所以
1: 汤咖喱是要喝掉的哦。
0: 会要，我会把它汤喝掉。
1: 真的吗真的、啊？日本人会吗？会
0: 会会，因为它就是它的汤汁是比较稀，不像一般的咖喱那么。稠那么勾勾的，所以它是真的可以喝。我
1: 第一次吃到，所以你该
0: 不会把配料都吃完没有喝汤？对啊，我第一
1: 次吃到汤咖喱的时候，我想说这小日本人怎么偷工减料，弄得这么稀的酱汁？
0: 那我只能说很遗憾，你没有先看过我的书再去，你上失去了一个尝试美味的机会
1: 。你讲的这个，其实我我觉得滑雪的人应该都啊，比如特别去北海道的人应该都有機会有机会尝试到。那你刚刚讲到螃蟹，其实北海道如果是没有到。滑雪场是在市区，或者是呃，比如说像在小樽啊，都会有。推荐是不是去市场买？没
0: 错，没错，就是说市场可以买一整只的帝王蟹，然后在吃之前，你要先抓着它来一张大合照，威武凶猛的大合照。然后就是市场上有的会做蒸或者是蒸烤两吃，<笑>那甚至还有一些是专门做螃蟹料理的餐厅，然后我有去过几间，他就是做一整桌的螃蟹，就是前菜是螃蟹沙，然后中间给你一个螃蟹的火锅，最后再上一个清蒸的毛蟹，这样子也是很嗨
1: 。我觉得在日本这些。特别在北海道这个地方，因为他们盛产海鲜，而且又很新鲜。然后他们处理这些，比如说鱼货啊、呃生鱼片啊，或者是鱼软啊，搞得就很像我们路边吃卤肉饭一样，只不过饭上面装的都是那些在台湾可能五六千块的东西。我觉
0: 得，就是说你们都在北海道吃海鲜冻，真的就像台湾吃卤肉饭一样，吸收品尝，然后价位也不会像台湾那么的贵
1: 。没错，没错。那还是回到滑雪旅行这一块啊，那你会。推荐，比如说，一般如果像我们在台湾很多人上班啊，假期其实是有限的。那他到底在选择的时候，我到底是要怎么样去安排？比如说一般人来说，一个礼拜哈五五天或六天，他怎么来安排他的行程呢、啊？
0: 一般滑雪我们都会建议去五天，然后头尾两天是交通，中间三天是滑雪。安排三天的原因就是，我觉得三天比较可以学到一个阶段。然后对于第一次滑雪来讲，三天差不多也累了，可以不用坚持下去了。对对对。然后所以我觉得，那如果说想要安排一些游玩的行程，那可以把滑雪缩短成两天，然后再加上一天的游玩，这样是差不多的。那北海道有一个好处就是说，像日本很多本岛的滑雪场都在山上，交通时间会比较远。对。北海道就是因为雪很多，所以很多滑雪场会离市区稍微近一点。譬如说，像札幌近郊就有像札幌国际啊，跟首道山，然后甚至在小镇附近有 Kilolo 滑雪场，这些都是算是离市区很近的。所以，甚至是可以住在札幌市区，白天去滑雪，晚上回到札幌就可以吃螃蟹，体、哦、验这么方便。热闹的夜生活，你是都待在尼赛口没有出
1: 来對、啊，对不对？哇，我跟你说，那个尼赛口这个地方，那他小应该很知道。其实现在他已经有点像是从日本独立出来一个国家、哦。对对对，因
0: 为那边非常多的外国人，所以我都说尼赛口是澳洲的领土。
1: 澳洲的领土，澳洲的。<笑>开销澳洲的花费这样子，对，所以说其实哦，原来在北海道是可以有这种早上滑雪，然后下午或晚上可以到市区的这样的一个、嗯、没错
0: ，没错，对。然像这样 k i l o 滑雪场，它离小樽大概我记得三十分钟左右的车程吧。那滑雪场自己也有付费的巴士接驳。那甚至我有听说，有些朋友他可能家人小孩没有滑雪，或者没有那么热爱滑雪，然后所以可能就先生自己留在滑雪场，那后太太就搭个。巴士去小村逛个一天再回来，晚上再一起在饭店吃饭。这个也是我听到有些安排是这样安排的。这
1: 个是对于家庭和谐非常重要的一个安排。没、啊、错，没错。可是滑雪这个东西啊，它有一个很大先天上面的限制，就是装备嘛。那可不可以跟我们听众来讲一下，就是到底要不要有自己的装备？那有装备是不是在旅行的时候坐飞机啊，或者是这种移动都很麻烦
0: ？嗯，滑雪的装备我都会把它分成硬装备跟软装备。软装备的话，指的就是。像雪衣、雪裤啊，或者是像手套啊之类的，贴身一点的，贴身一点的比较柔软，可以折叠的硬装备就是像滑雪板、雪鞋这种比较大件的东西。那一开始新手在滑雪的时候，通常就先准备软装备就可以了。雪板、雪鞋这些大件的物品啊，可以先租借。然后有些朋友真的很心急，他想要有最好的装备上场，就是我就，<笑>啊、哈,哈,哈哈，所以你第一次滑雪就都买了，對,對
1: ,对，我都买了對，对我
0: 就会建议大家，哎、欸，可以先缓缓。第一个就是说。呃，比较价钱比较贵啦，那就是说你就是确定你会掉下去的时候再买也不迟、嗯。第二个就是说，因为你还没有滑过，你很难掌握那个像鞋子的松紧度，或者是你滑板想要什么样的长度跟
1: 硬度。还有品牌啊，对品牌那些，所
0: 以会建议先滑过一次，你有个概念的时候再去买，你会比较知道什么样东西比较适合你。所以像一般会先建议就是呃，像那个。滑 s n o w b a l l 的话，需要穿的那个护具、防摔裤啊，然后像手套啊、雪镜这些会接触到身体皮肤的，都是不能租借的，这些一定要自备。雪用雪裤的话呢，有些滑雪场可以租借，可是我都会建议大家自备啦。因为租借的款式选择就不多，就不好
1: 看呢、啊。对对
0: 对、啊、我曾经就是带过学生，他们就是六个人都租借拍照的时候都分不清楚谁是谁，
1: <笑>搞得跟鱿鱼游戏一样，是不是,是？哎呦，有一
0: 点，然后就觉得说难得的回应嘛，然后就觉得说，哎，大家都是如果就出来玩，喜欢拍照的话，喜欢有点。不一样的纪念照片的话，会建议可以在台湾先买，因为台湾有很多卖滑雪装备用品的店。雪域雪库有时候找一些平价的品牌，其实品质也是蛮不错的。对，就是只去三天滑雪、四天滑雪也是 OK 的。
1: 对，哎、欸。刚刚你有提到，就是你有很多机会会去跟比如说饭店啊，或者是旅行社合作。我很好奇呢，阿小以前的背景是什么？在成为一个布洛克或者是一个滑雪的达人之前，为什么你会有这样子的一个，比如说能力可以去，比如说采访啊，或者是去跟别人介绍行程？你以前是做什么
0: ？我其实我以前就是做社群行销方面的工作。对、哦、对对对对，所以我以前的工作一部分就是。帮公司写粉丝团，帮公司维护网站这样子， okay. 对，然后就是，然后就因为很喜欢旅游嘛，然后就是常常会写一些写部落格，然后经营粉丝团，分享旅游跟美食。那后来是参加那个旅行社举办的那个百万滑雪特派员的计划。欸
1: 我好像对这个游戏像是雄狮吗？
0: 啊、哦，对对对对对，就是雄狮举办的，你应该不会也有参加吧
1: ？哇，这个我我没有参加，因为我知道我绝对不会上。可是我我记得那时候这个 campaign 弄得蛮大的。
0: 嗯，对对,對，然后蛮盛大，因为他就是标榜就是雪季最爽的工作，就选出两位，然后去日本的滑雪场做滑雪采访，所以我就那一趟就去滑了三个月
1: 。那真的你觉得有很爽吗？嗯。
0: 我觉得是不一样的经历体、okay. 就是每天滑雪听起来好像很爽，可是我们每就是我做每天只能滑半天，因为下午要整理照片，然后晚上要交稿写文章，每
1: 天都要产出，
0: 几乎啊，因为一个滑雪场五天要写五篇，然后不就是一天一篇吗？哇
1: 塞，欸、那写到后面到底能写什么啊？
0: 不会啊，就是滑雪场的特色嘛，所以就像我因为那趟旅程要写介绍，所以我会很留意说周边的景点啊、餐厅啊。因为是抱着采访的心情去，所以有特别记录
1: 哦。这样一切都说得通了。因为我滑，我常常去滑雪，可是每次我都人家都问我说，那个雪场有什么啊？餐厅在哪？我,我都不记得。所以
0: 要出发之前都要先 Google 查好。哦，对，这个滑雪场的在哪个县市？那它可能特色美食是什么？滑雪场能不能吃得到？然后住宿是哪几间比较近？交通方式怎样都要先研究好。啊、所
1: 以交通方式。也是你们自己要安排，不是旅行社帮你们做。那、啊、因
0: 为是自己去，所以他要告诉你，你下一个滑雪场去哪里，路线大概是怎么样。
1: 然后他是有提供经费这样子，对
0: 对对对对
1: 。哦，哦，原来是这样。那你、就是、并没
0: 有包车接送啦，<笑>这样太奢华了
1: 。那时候等于就是一个用自媒体的概念在做这样的事情。哦、对，然
0: 后就是因为那次的经验累积的很多滑雪场的资讯，哦、所以也都蛮感谢雄狮旅游有这么好的机会。
1: 然、啊、后你就是这时候顺便抠傲给他们，是不是？哎，对
0: 对对，<笑>谢谢雄狮旅游的各位那个同事们这样子
1: 、哎。那我很好奇，另外一位现在还有在滑雪吗
0: ？啊，有啊，另外一位那个跟。一起当选的是阿福，他现在在白马那边， okay. 他有经营一个小木屋的民宿、oh. 而且他在白马那边非常的熟悉当地的环境，他的外号叫白马村村长。
1: 哎、欸，我好像我好像认识啊、欸
0: ，<笑>对对对对对，大家如果去白马滑雪也可以找。因为我
1: 看过当时他想要刚开始想要弄小木屋的这件事情，然后对我就会很好奇，像你这么喜欢日本，然后也很喜欢滑雪，你会像他们？有一些教练到了最后就选择整个冬天，或甚至就是大部分时间在日本吗
0: ？我也蛮想的啦，可是我还有家累，我老公在台湾上班，所以还是没有办法整个冬天都消失不见
1: 。哎、欸，其实前阵子有开始出现很多移民日本北海道的台湾人诶、欸，你有考虑过这件事吗、啊？嗯
0: ，我觉得是有一点心动，可是我觉得像现在，因为交通也很方便，就是已经。疫情结束了嘛，就是想去日本，随
1: 时也都可以去,去對
0: ，对啊，然后就好像觉得，哎、欸，也是可以再去玩一玩，然后再回到台湾去玩一玩，再回到台湾，好像也是可以
1: 。OK OK OK， 好，我刚刚讲了很多滑雪啊、布洛格的东西啊，其实还没有讲完。娜塔他的身份非常的多，嗯，这个我刚刚还想说，哎、欸，是不是看错字？利酒师。哎、欸，跟我们介绍一下这个身份、呃。对啊好
0: 好，我是那个日本酒立酒师的那个证照。那立酒师呢，他就是一个要很懂得清酒的一个工作，而且他都是要替客人搭配酒，就是考好的证照，你可以在那个居酒屋啊，或者任何提供日本酒的餐厅工作，然后你要根据食物来替客人挑选酒
1: 。嗯，这个为什么会有这样的机缘去接触到这样子的一个证照？
0: 嗯，因为就是常常跑日本嘛，然后在日本餐厅其实都会供应清酒。那我觉得也蛮喜欢那种吃饭啊，搭配一两杯小酌的感觉。可是就不太懂，不知道怎么点，不知道怎么样口味才是我喜欢的、适合我的。然后就大部
1: 分人就是 google 就好了，没有人会去考烈酒师。
0: 没有，然后就很想了解这些学问嘛。然后觉得，哎、欸，那我因为正好也有认识就是烈酒师的朋友，哦、對,对对，也是台湾人，也是台湾人。然后有认识在。教第九师讲课的老师，然后我想说，哎、欸，那就去报名课程，了解一下这个部分。真的博大精深，我觉得很有趣。对啊，然后后来就是也顺利考过了这个证照，是在台湾考的、啊，在台湾考，然后也是用中文上课跟中文考试。然后他的考试其实也是蛮严谨的，他觉得他有那个盲饮，对，就是他会给你一杯酒，然后你要去分析它的特色，然后写出说它适合搭餐的食物，跟你会用怎样的温度、什么样的酒气。因为喝日本酒还有一个学问，就是你要使用不同的酒杯来呈现酒的特色，这个也是蛮重要的
1: 、哦。因为我觉得我们台湾人，我觉得我的体感是说，大家知道清酒，可是对于认识更深一点的话，可能红酒、白酒好像会比较多的品酒师是往这一条路走。可不可以跟我们讲一下清酒有没有什么一些？好，讲简单一点，就是说，假设今天我我带着呃老婆想要去日本餐厅，然后点清酒，我有什么一些 guideline， 有没有一些我可以呃很简单的去做一个点酒的指引？比如说我什么样的酒我该喝，呃冰的，什么什么样的酒我该喝热的？嗯
0: ，因为这个主要还是要从清酒的种类跟它的口味，所以真的还是要问餐厅的立酒师会比较准、嗯。对，可是你可以告诉他说你喜欢比较。带点甜感的还是不甜的酒，因为清清酒有一种口味叫辛口，就是辛辣的辛，可是它不是辣，它就是 dry 的意思，就是不甜的意思。Oh, OK， 对，所以你可以告诉他说你喜欢很辛口，就是很不甜的酒，或者你喜不喜欢这个大辛口的酒，让他来帮你做那个搭配，或者是你喜欢香气奔放一点的、有水果香的酒之类的。那通常会建议，如果是到餐厅搭餐的话啦，其实。如果是在用餐中间吃的话，就不要点香气太浓郁的。
1: OK， 会抢过味道。对，对会
0: 抢过食物的味道。其实，在搭这个食物的部分，我们都会选一些叫做爽酒，就是比较口感干脆。酒对，它真的叫爽酒，就是口感比较干脆利落的，所以来衬托食物的味道。如果是要点这种银酿型、比较芳香型的酒，可以在一开始当开胃酒的时候喝。对，可以享受那杯酒的香气，然后接着就用酒来烘托食物，我觉得是比较好的搭配方法。
1: 那为什么在众多的酒种当中，你会对清酒特别偏好呢
0: ？我也没有特别偏好啊，我还有一张证照是葡萄酒的证照。
1: <笑><笑>欸、感觉你就是生活的非常的怎么讲，很懂得享受这一些呃生活里面的乐趣，无论是做什么事情，你不只是体验而已，而且你还会更深一层的想要去知道它后面，比如说一些更深的一些含义啊，或者是典故啊，或者是一些这种。学问为什么会有这样、嗯？我觉
0: 得就是我，我觉得是我求知欲望旺盛了啦，因为我就是很喜欢这样东西，你就会想要去研究它嘛。那研究发现，你会发现你得到的知识不太够，所以我就想要去上课。Wow. 那上课的部分的话，正好有一些又是证照相关的课程。那我觉得考完试之后有一个证照来肯定自己的这个能力，我觉得也是蛮好的。而且对于像我在做一些。布洛克美食餐厅的财阀其实有个品酒的证照，我觉得也是加分的项目。欸、我觉得对我而言，就是一般人可能去考个什么金融的证照，对他的工作是加分的。对我而言，考个品酒的证照，其实对我的工作也是有加分的。
1: 那你有会想说往厨艺这条路往下走吗？你感觉起来就是一个做菜会很好吃的人。
0: 嗯，厨艺普通，就说的一口好菜，做起来就比较<笑>嗯不好意思一点。所以
1: 对于做菜，呃，就是相较于做菜来说的话，你你对于品尝、对于评论，然后呃发表心得，你会比较上手一点，是不是这样子？没
0: 错没错，因为跟他透露一个小秘密，因为我弟弟是开餐厅的。所以做菜这件事就拜托他就好了，我就不会做菜，就是因为他从小就是太会做菜了、哦。真的哦。对，从小就是我妈妈去上班之后，晚饭就叫他煮。
1: 弟弟照顾姐姐。
0: 就所以从小我就是就是家事都会做，就是煮饭这件事，就是从小他就展露了他的天知道啊
1: ，多小的时候
0: ？那大概就是高中的时候吧
1: 。欸、弟弟开什么餐厅啊
0: ？在开那个师徒餐厅，在台中。
1: 哇塞，又是是私厨，真的很不一样哎、欸。对，就
0: 是小餐厅这样子
1: 。OK， 那回来绕到你的这个书啊，可不可以跟我们介绍一下？其实你蛮。你出了三本,两
0: 本，两本书，对，就是日本滑雪。一第一本书就是《日本滑雪度假权攻略》，那这本书就是包含了所有新手应该要知道的滑雪知识。然后在这本书的前半部都很详细的介绍，包含了滑雪的装备怎么准备啊，再三提醒大家不要穿发热衣等等，<笑>千万
1: 羽绒衣也不要。对,
0: 对对对对对，然后后面就是有一些日本主要代表性的滑雪场的详细介绍，包含了。吃什么住哪里都有很详细的介绍。然后第二本书就是我很喜欢的北海道，《北海道我来了》。那这本书一样都有北海道滑雪场的详细介绍，然后还有北海道的热门城市啊，然后还有冬季的祭典啊，破冰船的旅行的行程等等，就是很推荐给大家。因为冬天也快到了嘛，可以来安排北海道的旅行
1: 。像现在十月啦，我们现在安排是不是太晚
0: ？嗯，我只能说 never too late。就是雪季的房间可能抢不到，可是还是像破冰船啊，或者是其他滑雪的 O 也还是 O、OK、K 啦
1: 。那其实滑雪啊，如果我们到北海道去啊，然后真的很想要到这个地方，可是因为我们刚刚一直有在讲北海道是一个现在相对花费比较高的方式嘛，很想要请教你，就是可不可以给我们一些小 Tips？ 就是说我我就是想去二世谷，大家都说这边很棒，又是粉雪，但是我就预算想要再节省一点，有没有什么 Tips？
0: 哦，第一个就是机票。机票来讲的话呢，因为有时候直飞北海道的航班就是比较少，然后假期大家又抢得很凶的话，一个方式你飞东京，然后那个日本的日本航空跟 ANA 全日空呢，它有给就外国人便宜的国内线机票，真的对就，大概会差多少？就大概两三千块台币就有一张， oh, yeah. 然后也是两件行李
1: 。OK， 对对
0: 对，所以你可以查一下，如果有飞，因为飞东京的联航就很多嘛。对,对那你可以再从成田的话，就是坐日航飞到那个北海道的新千岁机场。这个机票来讲的话呢，可能就会找到一个比较适合的时间，然后有可能会比较便宜
1: 。哦，其实这样会便宜蛮多的嗯，对，欸、因
0: 为因为毕竟真的就是东京的航班是多的嘛，然后就是然后那个日航跟。全。全日空的那个优惠的机票一定要到他指定的网站上买， okay. 所以你可以去 Google 啦，反正就是这两家航空的名字加外国人优惠机票，应该就可以找到那个网页。哇
1: ，这个很实用哎、欸，因为我我有想过这件事情，但是我一直都不知道到底有便宜多少。可是前两天我在看，如果现在飞去新千岁的话，以滑雪雪季来说，大概在两万五上下，
0: 然后过年大概都要三万的，三万
1: 上下、嗯。那可是如果你到日本的东京成田的话，联、嗯、航可以在一万一、一万二。
0: 嗯，大概如果是过年的话，大家没有办法到这个价钱。可是平常的时间是 OK 对，然后
1: 再加上国内航空，再加上加个三千块好了，两万内就可以搞定这件事情。对
0: 对对，然后重点就是时间会比较弹性一点
1: 哇。哇，这个就差很多。那再来住宿呢？北海那个 Niseko 的住宿也是听说超贵的、啊。没
0: 错，可是像我前几次呃，就是去年去 Niseko 采访的时候，其实也有去住到就是不错的 B&B， 价位会比较平价一。点。点，那其实要认真找的话呢，它还是有些小民宿，甚至在比较远一点点的区域，它有胶囊旅馆。那只是说你通车的时间就会比较长。嗯、那集中在那个 Tiraf， 或者是说像那个 Hilton 那边，呃 ，Niseko Village 那边的话，这两个地方的话，越靠近雪场的住宿一定都是越贵,超贵的。对，所以你只能用就是时
1: 间换取那个预算。对
0: 对对对对，就是要多花一点搭交通车的时间。
1: 以前我住过，呃，搭交通车大概二十分钟左右的。那因为在那边其实交通不会不会太难，因为他们就是一直不断有那个像公车一样的，嗯，没错，就是
0: 雪场巡回 shuttle bus， 对，
1: 所以的确是可以比较省钱、嗯。然后另外一个我这边的建议就是。呃，多找一些朋友，可能租个小木屋啊，稍微远一点，然后租一台车。我们那时候就是租一个七人座，然后反正就是七个人，呃，六个人，但是雪板什么装备全部都上去这样子
0: 。哦，那很拼哎！要架在车顶上。对对对对对，对不,对
1: 不然就是大家抱着雪板
0: 。对对对，没错。所以就是说，像如果一群人一起约去尼塞克，你可以找到就是包栋，稍微就是也是离雪场远一点点的，然后可是自己有想办法做有接驳，然或者就是离巴士站牌近的，这样也会比较省钱。
1: 第三件事情就是吃东西了，嗯、吃东西省钱有没有什么 p e
0: 你说你 s a 吗？啊，就找自己煮的。<笑>真的，然后去超市买，真的。然后那个，因为在那个提瓦比罗夫的镇东西有那个超市嘛，他的那个超商啦，他的超商有卖一些就是食物可以自炊。那有些人会开去那个镇上的那个比较大的超市，对对对,對,對,對，买东西，对对对。然后另外就是买打折时段的便当，吃拉面，拉面比较平价一点
1: 。其实我觉得日本打折时段的便当，或者是甚至冷的。呃，熟食都还蛮好吃。嗯
0: ，没错，没错。其实我像去日本玩、啊，就很喜欢去那个打烊前的百货公司楼下的超市，然后就买很多东西回来当隔天的早餐或者晚上的宵夜，那个时候超开心。而且他们很
1: 早其实就开始挂，就开始贴了、就是，就是
0: 对，都可以买到还不错的东西，好像都是那种七折甚至五折的价钱。没错，
1: 没错。OK， 那小张，那可不可以跟我们分享一下，接下来有没有什么规划，或者是比如说你有没有什么雪场还会想要去体验啊、尝试啊等等？对、uh ，
0: 对，等。我今年的话呢，还是有跟旅行社合作开一些滑雪团的行程，那也有特别开给新手第一次滑雪的，就是新手体验班，大家都是新手，压力就不会那么大吧。然后也有就是比较练功的行程，然后会找一些比较认识的高阶的教练来教学，就是你想要练咖啡啊，想要练跳台啊， b 康 c 我是觉得比较危险啊，因为真的想去还是可以认真讨论一下这样子，<笑>所以也有练功班这样子。然后呢，像刚刚杰成有提到，很想去国外。滑雪其实有在跟旅行社讨论，想要开一个欧洲的滑雪团。哇塞！对，那可是细节，因为就是还在等旅行社跟当地的饭店啊、雪场做联系，所以。也是一直在情侣勤舍加快脚步，可是他都还没有把最后的行程排出来。好，如
1: 果有需要那个翻译还有主持人双语的，又会滑雪，那我相信你心中应该知道要找谁了。是，到时候保持联络。哦<笑>。好，那非常谢谢他下进来上杰森人生赛道哈，我觉得那个可以遇到滑雪的同好，而且请他来上节目，真的是非常非常的荣幸。希望有一天我们可以在雪场上一起相见。对，很
0: 期待跟 Jason 一起去 s e 斯科滑雪。好。好了，去欧洲滑雪啊
1: ！对对对对，欧洲很棒,很棒很棒，期待期待一起去欧洲滑雪。Okay, okay. 好，这边是 Jason 人生赛道，我是 Jason，
0: 我是旅游作家娜塔莎，谢谢大家，我们下
1: 次见喽，拜拜，拜
0: 拜。